0: Тому ми віримо в Україну, ми віримо в майбутнє України. З лютого 2002 року по даний момент наші інвестиції в працюючі українські заводи склали приблизно 1,5 мільйона євро. Ми маємо в собі оцей код нації, незламність і вміння гуртуватися в складних умовах. І я справді вірю в нашу перемогу, вірю в те, що в нас усіх попереду багато роботи по відбудові України.
1: Друзі, вітаю всіх! Сьогодні в нас в гостях Олена Єфремова-Курсік, президент компанії «Хенкель» в Україні. Пані Олена, ми з вами продовжуємо серію таких от інтерв'ю «Let's Talk» з цікавими людьми і, власне, з представниками, і з представницями бізнесу. Сьогодні в нас ви, і хотілося б запитати, як Хенкель це почуває. Ну, адже до війни у вас було чотири виробничі потужності, два офіси, взагалі, що от відбувається з цим? Як ви пережили ці понад 500 днів війни, і які плани на майбутнє?
0: Вітаю вас, друзі. Дуже дякую Анно і ЄПІ за запрошення. Для нас дуже приємно відчувати себе частинкою бізнес-спільноти в Україні. Ну, напевно, я спочатку два слова скажу про те, що в Україні бізнес-хенкель представлений двома напрямками – це споживчі товари і клеєві технології. Ми виготовляємо достатньо широкий обсяг продукції від клейових від будівельних матеріалів, клейових матеріалів до продукції по догляду за тілом, за волоссям і засобів для прання. Тому а, а, в перші години, коли почалося повномасштабне вторгнення, Буквально з перших годин ми провели в ТІМСі спільний мітинг для працівників і ми зупинили бізнес-діяльність зупинили наші виробничі підрозділи. Після того, як було, відбулося звільнення Київщини, наші заводи, які знаходяться в Київській області і в Львівській області, це приблизно в квітні 2022 року, ми вже почали виробництво продукції. Mm-hmm. Один завод, який в нас знаходиться в місті Балаклії Харківської області, після е- звільнення Харківської області, після того, як ми відновили завод, тому що він був пошкоджений під час окупації, ми відновили виробництво і там. У нас є один завод, який, на жаль, знаходиться на окупованій території, не просто на окупованій території, а в місті Олешки. Який найбільше постраждало внаслідок повені, яка сталася в результаті підриву Каховської дамби, тому там, звичайно, ну виробництво не проводиться. Тим не менше ми продовжуємо платити зарплату тим співробітникам, які знаходяться на окупованій території, знаходяться в Олежках. А як а скільки це людей,
1: і наскільки там, це великі
0: значить, там всього, якщо ми говоримо про загальну чисельність персоналу, там 43 особи. Але зараз конкретно на території, власне, Олешок перебуває 14 осіб. Решта людей або виїхала раніше на підконтрольну територію а, українську, або виїхала в, після початку повномасштабного вторгнення в Скадовськ або в Херсон. А в самих Олешках зараз 14 людей. Нам було дуже важко встановити з ними контакт, але ми е, все-таки зробили це. Ми знайшли можливість, ми знаємо, що вони всі живі, ми знаємо, що е, вони, хоча б наша, те, що ми виплачуємо зарплату, надає їм можливість Покупляти якісь продукти першої необхідності. А взагалі,
1: як ваша команда себе почуває в цілому? Я не кажу про цих 14 людей. А в цілому, вас зараз скільки людей? Ви ж нікого не скорочували? У нас
0: зараз у нас 609 працівників, ми нікого не скорочували. З тих 609 працівників 46 людей. Зараз проходять службу в ЗСУ. І всім, тим 40, і всім тим 46 людям ми продовжуємо платити зарплату. Це було наше рішення як роботодавця. Угу. Тому що ми вважаємо, що те, що ми продовжуємо працювати, продовжуємо платити зарплату і продовжуємо підтримувати. Тримувати наших людей, які зараз засу, ну це є наша тепер як корпоративна соціальна відповідальність.
1: Ну це загальний тренд. Насправді ну про себе дивлюсь багато uh-huh. компаній роблять так само. Тому ну це дійсно дякуємо за це. Дякуємо за таку позицію. Але от в цілому, як інші? Ну скоріш за все, от вас виникають якісь вакансії, очевидно, да треба щось змінювати там, можливо, в колективі, чи не треба? І як вам вдається зараз знаходити людей чи ні? Тому що деякі жаліються на те, що є певний дефіцит дефіцит кадрів.
0: Давайте, давайте я, напевно, вам розкажу, знову ж, та, два бізнес-напрямки, відповідно, певна специфіка. Якщо ми говоримо про бізнес споживчих товарів, то у нас позиції, які виникають, це, як кажуть, і чари entry-level position. Тобто, mm. позиція ресепшоніста, позиція, наприклад, там, customer сервіса. Ми на такі позиції ми закриваємо їх досить швидко. Я можу вам навести приклад. У нас буквально недавно ми взяли на роботу жінку спільно з проектом, спільно з фондом Жизні Люб. Коли ми робили, запрошували стажуватися в компанію інтернів у віці 50+. І от ми взяли жінку, вона сама з Маріуполя, їй більше 50 років, і вона прийшла у нас на стажування на позицію кастомер-сервіс-спеціаліст, і ми по результатах стажування зробили їй оффер. Mm. Тому тут у нас проблем не виникло. Проблеми, які є, вони є в виробничих вакансіях, вони є для заводів. Чому? По-перше, Тому що специфіка виробництва, вона, скажімо, передбачає те, що на багатьох лініях задіяні тільки чоловіки. Це досить важкий труд. Ми не можемо їх замінити жінками. З тих 46 людей, які мобілізовані, працівників заводів у нас приблизно, напевно, чоловік 30. Тобто і оці вакансії нам насправді дуже складно заповнити, тому що по перше, це пов'язано з тим, що ем, ну і, і чоловіків призивають, да, і в тебе немає гарантії, що коли людина прийде до тебе на роботу, і завтра не призовуть. От. І, по-друге, це те, що для багатьох чоловіків, коли ми говоримо про виробничі спеціальності, у компанії Henkel у нас абсолютно ну, у нас офіційне працевлаштування, все це. і, відповідно, ми як роботодавець повинні повідомити військомат про це. І Тому для багатьох кандидатів, якщо ми говоримо про робітничі спеціальності, це стає проблемою. Ну,
1: так, це дійсно проблема, і ми вчора про цю проблематику говорили з пані Свєриденко, і я так бачу, що і уряд розуміє, що це проблема, тому я сподіваюся, що якимось чином ми прийдемо до її вирішення разом з бізнесом. А от питання в тому, як ви мотивуєте свої колективи, от які є зараз, ну, взагалі можливості, інструментарії для вас, для того, щоб люди зберігали такий, знаєте, high spirit, таку силу духа, тому що що вона потрібна, очевидно, для того, щоб продовжувати працювати, навіть під обстрілами.
0: Дякую за запитання, пані Анна. Вона, ну, це справді такий челендж, з яким ми зустрілися як роботодавець, тому що, я вам скажу, в багатьох офісах компанії «Хенкель» в Європі, а, стоїть питання, як мотивувати людей повертатися в офіс, тому що люди, коли працювали під час епідемії а, ковіда вдома, і відповідно а, тепер Сподобалось вдома,
1: не хочу повертати.
0: Сподобалось, ви знаєте, ну, можливо, це можливість міксувати там домашньо якийсь там private life, приватне життя і робочі проекти. Вона сподобалась і в нас реально це стоїть челендж, як мотивувати людей в офісі. В Україні після ковідного часу у нас сталося... сталося, Бо масштабне вторгнення, і зрозуміло, так, що ми ну, не могли, так би мовити, людей заохочувати працювати в офісі. Але що ми зробили перше? Так? Ми старалися обладнати наш офіс як сейф-спейс. Тобто ми старалися зробити офіс для того, щоб... А, туди було, а, там є генератори, там є пауербенки, там завжди є вода, а, чай, кава. Приємно як а... вдома має бути. Так, ми старалися.
1: А навіть краще.
0: Вам... Так, і я вам хочу сказати, що у нас ми заохочували наших працівників приходити туди навіть з дітьми. У нас є дитячий куточок. У нас є ем, ігри, ми закупили розмальовки, ми закупили всякі для того, щоб дітям було цікаво. І е, ми заохочували, ми розділили зони, щоб якщо щось можна було для окремо дитяча, окрема е, зона для роботи, для того, щоб працівники працювали, ну, е, можливість, і не відволікалися. Це, що стосується офісу. Що стосується того, ми проблему, яку бачимо, другу, так, це те, що частина, більша частина команди перебуває в Україні. Якщо так, то приблизно 95-96%. Все одно є 4-5% людей, які перебувають за кордоном. І е, ми е, не впливаємо на їх рішення повернутися чи ні, ми не оплачуємо їх перебування за кордоном, тобто вони живуть за власні кошти, було їхнє рішення, їхніх сімей, вони виконують свою роботу. Але ми бачимо, що все одно є певний, ну, скажімо, такий момент, да, коли тут люди працюють і тут обстріл, і тут, відповідно, да, є якийсь мітинг, тобто треба оперативно відмінити, перенести, зробити там якісь ті. І от ми зараз дивимося, да, що деколи треба нагадувати тим колегам, які перебувають за кордоном, їм треба нагадувати, да, що люди, які в Україні, вони працюють в екстремальних Екстрем. умовах. Uh-huh. А люди, які в Україні їм деколи потрібен більший час на то, щоб виконати звичну бізнес операцію, тому що я не можу просто подивитися якісь дані в системі, якщо я сижу в бомбосховищі. У мене може не бути інтернетом, мене може не бути там. Я не знаю, я не можу загрозити загрузити саму базу. Да? Я не можу цього подивитися. Мені треба для це час. От ми зараз просто ну, стараємося робити якісь, ну, звертатись більше часу, звертати більше уваги, звертати на це такий тімворк, да, який в, в цих умовах треба трошки його е, пере, пере, переорієнтувати, да, переробити. А, третій момент – це те, що ми зрозуміли спільно з нашими корпоративними комунікаціями, ми розуміли, наскільки важливо для людей регулярне спілкування. Тобто люди мають… Раніше ми робили як? Да? Ми робили два рази на рік спільний мітинг, да? всі зустрічалися, обговорювали. Як правило, це в нас було в травні і в кінці року. Ну, ясно, що ковід ми перейшли в онлайн. Так, ми зберегли це в умовах війни, але людям два рази на рік це недостатньо. Тому ми зробили такий президент-мітап-проект, де ми, я просто зустрічалася регулярно і розказувала людям, що у нас відбувається з бізнесом, які результати. Що, які а, що нас а
1: що у вас відбувається з бізнесом, до речі? От фінансово е, вас стало кра... ну, краще, це не можна сказати, мабуть. Ну, краще в цьому році порівняння з минулим. Е, і взагалі, яка ситуація, якщо я можу ну... запитати?
0: Що я вам скажу? Якщо стосовно результатів, результати а, у нас а, ріст, а, ріст ЕБІТ порівняно з минулим роком, а, ми на 13,2% 13, вище, ніж це було минулого року.
1: А в минулому році наскільки впали? Він не впали?
0: В минулому році впали. Ну, впали, ми десь середньо, якщо говорити ну, по, по, по року. У нас получилось десь відсотків, напевно, 27-28. Отак.
1: Це теж не дуже багато, насправді. Не
0: дуже багато. Я, я скажу в чому. Я скажу в чому причина. Причина в тому, що у нас, дуже, у нас були дуже великі об'єми продажів в бізнесі, які, знаєте, ну, це засоби для прання, засоби для цього, для догляду за оселею. Ми реально виросли в цьому. Плюс, як, як, не, як би не дивно це було, приблизно починаючи з осені, да, ми стали рости в сегменті е, косметики, да, тобто засоби по догляду за тілом, краски для волосся – тому що люди, переход... ну, ви знаєте, да, не працювали перокарні, не перокарні, можна... почалося відключення світла, і люди перейшли на фарбування, було це в домашніх умовах. Да? І ми це бачимо вже. Да? Тобто наші жінки хочуть бути красивими, не зважаючи ні на що, навіть на війну. Це супер,
1: насправді це класно. Це я так розумію, що один із трендів, який ви точно підмітили під час так,
0: війни. Так, так. Ми бачимо, що так, споживачі прагнуть заощаджувати, це теж правда, да? тобто ціна грає роль. Ам, але що ми ам, бачимо зараз, да? якісь певні там, метатренди? Ми бачимо те, що ну, по-перше, є звуження певних ринків, так. Да? Жінки повиїжали, діти так, так само да, відповідно так. це ви відчули. Відчули, однозначно відчули. Плюс те, що я сказала, бажання заощадити. Але цього року, чим, чим на відміну від минулого року, почав оживати будівельний бізнес. Тобто ми бачимо поступове відновлення будівельної активності. І це драйвить зростання ринку будматеріалів, розумієте? А це, Тому, як в якому регіоні
1: це, ви відчуваєте це відновлення? Київ,
0: однозначно, це Київська область. Як не дивно, це Харків. Це там, де почали відновлювати інфраструктури. Відновлювати інфраструктуру в завдяки певні почалися певні вже державні проекти да, по відновленню інфраструктури. А плюс в Києві будівельники, будівельні компанії починають завершувати раніше розпочати будівництво. Розумієте? Угу. Ну, це теж це, те, ну, це, що... да, да, це, це відчувається.
1: Це класно.
0: Mm-hmm. І от з огляду на те, що от диверсифікований портфель, да, це, ну, ми це відчуваємо. Третій момент, який ми відчуваємо, теж як не дивно, ну, це те, що великі компанії, які прагнуть зменшувати ціну за рахунок якості. Mm. Ну, тобто, воно буде ну, коштувати дешевше, але якість буде гірша. Притому, ті, а, в тих регіонах, де є вже державне відновлення інфраструктури, є чіткі критерії до якості продукції. І тут Хенкель, який якість не знижував, нам ага. допомагає це виграти тендери. От у нас зараз е- є один виграний тендер на, в Київській області да, на відновлення інфраструктурного об'єкту, в якому е- от, е- перева- рішення на користь Хенкеля було прийнято, тому що е- якість, ну, вони протестували наші зразки і прийняли рішення вибр- вибрати нас. Ну, тобто я так розумію, що інструмент до
1: успіху під час війни це да, гратися з ціною, але тим не менше не гратися з якістю, тому що якби
0: однозначно, би, да? однозначно.
1: А от питання інвестицій. Ви робите зараз інвестиції от, під час війни в виробництво? Або можливо, ви щось е, щось нове? Чи вирішили б відкласти ці рішення до після війни?
0: Ну а що стосується інвестицій, да а, а, ми не відкладали. Ми не відкладали на після війни. Якщо ми а, порахуємо, то з лютого 2002 року по даний момент а, наші інвестиції в працюючі українські заводи склали приблизно півтора мільйона євро.
1: Mm-hmm. Що
0: ми інвестуємо? Mm-hmm. Да, це модернізація да, mm-hmm. виробництва це відновлення пошкоджень там, де були вони завдані, да, це діджиталізація, тому що певні процеси, які ми автоматизуємо, це стали розвиток і безпека співробітників. Ми зараз ем, працюємо над тим, щоб побудувати укриття, тому що, на жаль, ну, заводи побудовані за межами міських територій, тому людям для того, щоби, добратися на роботу, да, ем, треба доїхати сюди, да, і, відповідно, тут немає метро, тут немає тут потрібне, метро, укриття. Да. потрібне укриття. Нам да. потрібне
1: укриття. Зрозуміло. А, а і... от як ви вирішили? Да, ну, зрозуміло, тобто mm-hmm. інвестували туди. А от що е- з Російською Федерацією? Ну, очевидно, Хенке вже присутній був в Російській Федерації. От як з цим ви взагалі владнали ситуація? Було легко, нелегко вийти? Тому що, наскільки я зрозуміла, ви там згорнулися, так? Да? Так,
0: да, ми не просто згорнулися, а, а, пані Анну, ми вийшли. Ми mm-hmm. остаточно вийшли. Остаточний mm-hmm. вихід відбувся в квітні 2023 року. Вприв... Як це було? Це було, це було складно а, взагалі? Так, це було, скажімо так, непросто. Mm-hmm. Ось так я скажу, непросто. Ну, по-перше, ми розуміємо, що це великий ринок. Да? Російський ринок, великий ринок, для міжна... навіть для міжнародних транснаціональних компаній. Mm-hmm. А, по-друге, російський бізнес повністю інтегрований в глобальний процес. Да? Тобто, це, ми знаємо, да, ланцюжок постачання, логістика, це, це, це все. Да? А, третє. Дуже-дуже складне, дуже е, мінливе правове середовище в Росії для компаній з так званих недружніх держав, які прагнуть mm-hmm. вийти. Я думаю, вчора ви читали новину про Карлсберг та про Дано. Yeah, так,
1: боємо. Yeah. Так.
0: Mm-hmm. Да. От, тому ем, Хенкель, коли він прийняв це рішення, а, я вам скажу, коли навіть воно було прийнято, воно було прийнято про вихід в квітні 2022 року. А ви достатньо швидко
1: прийняли, слухайте,
0: так? Да? Але рік
1: потрібен був. про рік
0: потрібен був для того, щоб згорнути процеси, знайти покупця, зробити, а, ну, підписати угоду. Ну, тобто це... Це достатньо, достатньо складний процес. І ну, для Хенкель був реально однією з перших компаній серед глобальних е- м, компаній, які остаточно завершили цей процес. Ну, але але нас... ви
1: втратила, компанія втратила? Ну, якщо не рахувати, там, ну, звісно, перспективний цей ринок, я да, по кількості споживачів. Але от якщо при продажу е- втратили? Ну, скажімо
0: так, компанія втратила. Так, mm-hmm. вона втратила, якщо говорити про а, ціну там, про, про про суму, звичайно, компанія втратила. Але, але клюсик в карму це була. Ну, по-перше, це продемонструвала рішучість компанії. Так, а, тобто, здається. ми виходимо все одно. Це послідовність, а це а, я б сказала репутаційні ризики. Які, тому що е, я просто в цей час знаходилась в Німеччині, я е, бачила реакція суспільства на це рішення Хенкеля була не просто позитивною, а мегапозитивною. Це тобто, приємно. Так, тому е, ну, да, я вважаю, що в довготерміновій перспективі ми, я думаю, що виграли. Я думаю, так. Да. Але якби, з точки
1: зору гуманітарної, з точки зору людяної, да, мені здається, ви правильно вчинили. Але, звісно, історія розставиться на свої місця. Уряд це точно оцінить України, тому що ми бачимо, що вони дуже сильно налаштовані на те, щоб компанії влаштовувалися тут. І я сподіваюся, що вони будуть дійсно працювати над умовами, щоб люди і компанії відчували себе тут комфортно в наших, наших краях. От питання uh-huh. про перспективу. Як ви от бачите розвиток на 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 другу половину цього року і на наступний рік. Ви зберігаєте оптимізм? Або або є дещо і певні такі пересторогі стосовно зими, адже вона буде складна, очевидно, да? І друге, де ви берете сили для себе, щоб рухатися вперед?
0: Ну, давайте я вам скажу так, що, знаєте, коли тобі зовсім складно і немає... А, і ти вже трошки падаєш духом, да, то треба, напевно, знайти тих, кому потрібна допомога і допомогти їм. Ми а, робили для себе такі підрахунки. Загальні масштаби гуманітарних проектів Хенки для України, вони перевищують 6 мільйонів євро. Да, тобто ми допомагали е, людям, допомагали е, дітям, допомагали громадам, допомагали, е, скажімо, е, от зараз е, ми маємо статус офіційного партнера і постачальника для платформи співдія. Uh-huh. Да, ми, е, е, Відбудовуємо да, зруйновану інфраструктуру, допомагаємо цей, і це назавжди тільки тендерні проекти. Ми робимо це на благодійних основах. Тому ми віримо в Україну, ми віримо в майбутнє України, ми а, бачимо для себе, скажімо, чіткі інвестиційні е, можливості. Ну, для вас взагалі має
1: бути бум, правда? Звісно, ну, ми, ми, ми
0: впевнені, для що для будівельних... Ви на старті просто має це бути. Для, для, для реально, для е, бренду, там, серезі, для будівельних технологій, це, я думаю, що буде просто зоряний час. Ну, от, не, ми, ну, я думаю, що, тобто, наші досить прогнози оптимістичні. Ми зараз буквально от перед, перед нашою зустріччю у нас був вебінар, ми дивилися програми, як ми будемо реабілітовувати тих працівників, які вернуться з СУ, да як будемо інтегровувати їх в колектив. От, думаю, що драйвить мене особисто, ем, ну, я скажу так, ем, мені досить складно було певний час, тому що мій чоловік пішов добровільно захищати з 22 лютого От, і мені було особисто складно, коли він перебував на ротації, мені було особисто складно, да, е, можливо, якось в мене були там дні, коли просто ну, руки опускалися і мені навіть не хотілося вставати з ліжка. От ну, все одно ти розумієш, що є люди, за яких з якими ти працюєш, за, за яких ти відповідно з якими ти підтримуєш контакт постійний, тому що ти бачиш, да, наскільки люди реагують, да наскільки вони залучені. Ти бачиш те, що наскільки люди вірять в перемогу. І е, ти розумієш, що е, ти знаходиш того, кому потрібна твоя допомога е, більше. Да? І от коли я була в, в Німеччині, потім в Австрії, ми активно комунікували з нашими жінками, які виїхали, да? і скажу, що в них надзвичайна сила і надзвичайна потужність, і ми е, маємо в собі оцей, Код нації, незламність і вміння гуртуватися в складних умовах і прийти одне на одному до допомоги. Ну, це, напевно, і те, що Відчурно. допомагало мені так, відчувати себе.
1: Ну, що ж, пані Олено, я вам щиро дякую. Я вам, насправді, неймовірно вдячна за те, що ви поділилися своєю історією. Дуже чудово, що у вас бізнес тримається і, насправді, тримається достатньо добре. І я вам бажаю щоб от цей стрибок, високий такий гарний стрибок розвитку будівництва, відповідного вашого виробництва, Стався як умова скорше, щоб перемога прийшла для всіх нас найближчим часом. І нехай ваш колектив зберігає, знаєте, таку дійсно незламність. Нехай всі повертаються, хлопці і дівчата, живі з фронту, чоловік так само, і насправді. Ну я не тільки вам цього бажаю, а всім нашим слухачам, щоб ми зберігали таке, знаєте, силу духу, поки вона потрібна для того, щоб пройти, а далі, щоб у нас була мудрість для того, щоб дійсно опанувати ті величезні перспективи, які буде малювати нам
0: е, мирний час. Тому я вам дійсно дуже дякую. І дякую дуже... дуже за запрошення, мені було дуже приємно. Дякую за питання, які були досить цікавими. І я справді вірю в нашу перемогу, вірю в те, що в нас усіх попереду багато роботи по відбудові України. Супер, дякую.